0: Produkcja Studio Plac Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Dziś nasza rozmowa będzie toczyć się wokół opublikowanego przez dwutygodnik tekstu Przemysława Wielgosza pod tytułem Ogrody Orwella. Esej ten odnosi się do wydanej przez wydawnictwo charaktery książki amerykańskiej pisarki, historyczki i działaczki feministycznej Rebeki Solnit. Solnit, a za nią Wielgosza, zajmują nieoczywiste wątki z biografii autora Folwarku Zwierzęcego. Oboje też traktują je jako punkt wyjścia do snucia własnych rozważań, m.in. na temat polityczności Natury. O tym, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy o naturze i o tym, czy rozmowa o drzewach może być niewinna, porozmawiam z doktorem Grzegorzem Czemielem, adiunktem w Zakładzie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, wykładowcą i koordynatorem w Szkole Ekopoetyki i Tłumaczem. Dzień dobry. Oraz Julią Fiedorczuk, współzałożycielką i współtwórczynią koncepcji programowej Szkoły Ekopoetyki, współtwórczynią Centrum Humanistyki Środowiskowej, pisarką, poetką, tłumaczką, która ostatnio spolszczyła dla wolnych lektur rok 1984 Orwella. Dzień dobry. No to może zacznijmy od podstaw. Kto i kiedy wymyślił pojęcie natury i w ogóle o czym my mówimy?
1: Samo słowo natura oczywiście jest łacińskie. W starożytnej łacinie natura, słowo natura odnosiło się do tego, co zrodzone. Także ta etymologia jest dosyć interesująca, bo od razu wskazuje na pewnego rodzaju samorzutność, samorodność, mhm. samostanowienie się natury. Z drugiej strony pojęcie natura do łaciny zostało wprowadzone jako tłumaczenie greckiego physis. które opracowali już presokratejscy filozofowie, a pewnie pełną ekspresję zyskało w pismach Arystotelesa.
2: Tak, no właśnie, etymologia to jedno, a druga kwestia to jest to, w jaki sposób to pojęcie natury chodzi, jakby, tak? W jaki sposób się nim posługujemy dzisiaj i w jaki sposób, jaką historię ma to nasze aktualne posługiwanie się pojęciem natury. I tutaj w kontekście książki Rebeki Solnit i artykułu, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to pewnie można przyjrzeć się temu, jak wyłania się to pojęcie natury, konkretne rozumienie natury, już w kontekście właśnie historii, rewolucji przemysłowej, kolonializmu, tego wielkiego przyspieszenia przemysłowego i postępu technologicznego. To jest jakby druga strona. Ale wydaje mi się, że ta etymologia, o której Grzesiek wspomniał, jest bardzo ważna, bo ona wskazuje jakby na początki, na źródła tego pojęcia, gdzieś powiedzmy, w europejskiej starożytności, tak, tak jest. bo z całą pewnością możemy powiedzieć to, że pojęcie natury, zwłaszcza takie jakim ono jest w takim naszym potocznym użyciu, nie ma żadnego sensu z punktu widzenia takiej kultury, czy takiej społeczności, która w żadnym razie nie wyróżnia siebie spośród innych bytów na planecie, tak? mm-hmm. no to tutaj mówię o czymś takim bardzo bazowym, czyli myślę na przykład o rdzennych kulturach. Często się mówi o tym, gdyż istnieje taki stereotyp, że powiedzmy te ludy przednowoczesne, że one są ekologiczne, tak? no paradoks <śmiech> polega na tym, że te pierwsze narody często w ogóle nie mają jakby tych pojęć, tak? No nie mają pojęcia natury, no bo nie ma sensu mówić o naturze w momencie, kiedy się jest jej częścią.
0: W takim razie przyjrzyjmy się temu momentowi, kiedy ta natura tak wyraźnie się wyodrębnia albo zostaje wyodrębniona. W naturze. W naturze.
1: To ja bym znów wrócił do Greków. Pojęcie physis jest w greckiej filozofii często funkcjonuje w opozycji do nomos, czyli tego, co jest Prawem ludzkim. Więc w jakimś sensie to greckie ujęcie natury jest u samego źródła w jakimś sensie zbudowane na tej opozycji. Prawda? To znaczy człowiek i natura jawią się jako siły sprzeczne, w jakimś sensie wchodzące w konflikt, który na różne sposoby próbowano konceptualizować i rozwiązywać.
2: Tak, i to tak naprawdę te dualizmy, choć one intensyfikują się właśnie w, powiedzmy na początku epoki kolonialnej i rewolucji przemysłowej, to tak naprawdę te dualizmy są o wiele starsze i sięgają jakby źródeł początków kultury jakkolwiek miejskiej, czyli przed Grekami, tak, przed Rzymianami, no to tak naprawdę już Babilończycy w swoich mitach zawierali ten konflikt między dzikością, a miastem, czyli no gdzieś tam już ta linia podziału się rysuje pomiędzy naturą a miejską kulturą. To jest tak naprawdę, ten dualizm jest bardzo stary, ale jest też charakterystyczny, mam wrażenie, dla kultury europejskiej, czyli tak naprawdę kiedy mówimy o tej opozycji pomiędzy kulturą i naturą, kiedy obracamy tym pojęciem natury, to się trochę europocentrycznie, czy nawet mocno europocentrycznie zachowujemy.
0: No dobrze, ale to wyodrębnienie, to zamknięcie w mieście, w polis, to ogrodzenie murem z jakichś powodów intensyfikuje się w tym momencie, o którym tak wyraźnie już parę razy powiedzieliśmy. Dlaczego właśnie wtedy, kiedy epoka kolonialna i epoka rewolucji przemysłowej rusza z kopyta, ta natura wyodrębnia się jeszcze bardziej?
1: Pierwszym takim wektorem może tutaj pomocnym dla myślenia o tej koncepcji natury byłaby kwestia ziemi mm-hmm. tak? i kwestia tego w jaki sposób historia kultury europejskiej jest też naznaczona pewnego rodzaju ekspansją, poszukiwaniem nowych terytoriów, co oczywiście w epoce wielkich odkryć geograficznych, jak to się mówi, biorę to w niewidzialny cudzysłów, Wtedy to oczywiście się wyostrza zupełnie, bo jasne się stało, że w Europie nie do końca jest miejsce dla wszystkich, a co wynikało też z feudalnej struktury społeczeństwa i z tego, że Ziemia dość szybko stała się przedmiotem spekulacji. Była abstrahowana od tego bezpośredniego doświadczenia, jakie mają ludzie, żyjący na ziemi, czy z ziemią, a staje się pewnego rodzaju narzędziem władzy.
2: Jeszcze wydaje mi się, że jest taki pakiet pomiędzy sytuacją polityczną, czy właśnie taką sytuacją, takim porządkiem gospodarczym, a rozwojem filozofii, gdzie pojawia się ta koncepcja rozumu instrumentalnego. czy jakby zaczynając na przykład od Kartezjusza. Trochę mi szkoda, że wszyscy zawsze wracają w tym momencie do Kartezjusza, no ale rzeczywiście w rozprawie o metodzie, która funduje w jakimś sensie myślenie naukowe zachodnie, czy europejskie myślenie takie racjonalne, tak to zostaje ustawione, to znaczy ludzki rozum zostaje wyniesiony ponad całą resztę, czyli ponad ten przedmiot, którym jest to, czemu ludzki rozum się przygląda. Tak ten rozum instrumentalny, tak chodzi po prostu o to, że to jest rozum, który Zwraca się ku swojemu przedmiotowi, ku przedmiotowi swojemu poznania właśnie jako ku przedmiotowi. Tak? Czyli według Kartezjusza no to po prostu wszystko to, na co ten rozum patrzy, jest taką masą, którą można sobie pokroić na kawałki, przeanalizować, złożyć z powrotem tak? te słynne fragmenty o zwierzętach, które są jak e, maszyny zrobione tam z krwi i kości. Więc to jest też taki sposób myślenia, który ustawia rozum, ludzką racjonalność w pozycji działania względem tej całej reszty, która zostaje uciszona, pozbawiona sprawczości, pozbawiona języka i pozbawiona przede wszystkim podmiotowości. I to idzie jakoś w pakiecie. Te rzeczy idą ze sobą w pakiecie. tak? Pozbawienie podmiotowości znacznej części ludzi, bo też kiedy mówimy o pojęciu natury w kontekście kolonialnym, to tym, co mi się wydaje ważne, jest to, że znaczna część ludzi ląduje po tej drugiej stronie. Tak, to jest
0: super ważne również dla książki Solnit i dla tego myślenia. Więc bardzo się cieszę, że to wybrzmiało.
2: W tym pakiecie, który jako odrobinę niezdarnie może próbuję tutaj zarysować, jest jeszcze kwestia takiego podejścia ekstrakcyjnego, czyli wydobywczego, tak? Do ziemi, Grzegorz wspomniał o ziemi, do tego właśnie przedmiotu poznania, tak? No ale też właśnie do ludzkich ciał, głównie do niebiałych ciał, do zasobów, tak? tak? Czyli ta natura w tym momencie, no to jest ten zasób i ten zasób w ramach tego zasobu mieszczą się też ludzkie ciała, nie te, które są na tyle uprzywilejowane, żeby tutaj wylądować po tej miejskiej, cywilizacji. Cywilizowanej stronie, prawda? Na tym polega kolonializm, na tym polega cała ta logika ekstrakcji, podejście do ziemi i jej istot różnych, w tym ludzkich, jako jako zasobów, które można eksploatować, które można ekstrahować i też wydaje mi się, że jakoś nie od rzeczy jest to, że tę logikę ekstrakcji też widać w języku i wydaje mi się, że kiedy przechodzimy do ważnej dla Solnit kwestii estetyki, to tutaj może to od razu wrzucę, że kiedy zastanawiamy się nad kwestią jakiejś estetycznej przyjemności zobcowania z tak zwaną naturą, to tutaj też wchodzi w grę pewien taki element ekstrakcyjnego stosunku do na przykład krajobrazu. W tym momencie pewnie trochę metaforyzuje, to znaczy kiedy mówimy o ekstrakcji, kiedy mówimy o wydobyciu na przykład paliw kopalnych, czy kiedy mówimy o ekstrakcji ludzkich sił witalnych, to mówimy, jakby to, to jest, używamy tego pojęcia nieco bardziej dosłownie. Kiedy mówię o ekstrakcyjnym podejściu do krajobrazu, na przykład czy do piękna, no to oczywiście metaforyzuję, ale chodzi mi tutaj o taką relację pomiędzy ludzkim jakimś poczuciem estetyki, a tym nieludzkim, pozaludzkim, więcej niż ludzkim przedmiotem, który znów ma za zadanie spełniać jakieś ludzkie potrzeby, dostarczając na przykład estetycznej O coś takiego chodzi, prawda? Że tutaj też może się pojawiać ten element takiego podejścia instrumentalnego czy ekstrakcyjnego, którego świadoma jest także Solnit, która pamięta przecież o tym, że tak naprawdę właśnie kontemplacja estetyczna bywała przywilejem. Wydaje
1: mi się, że tutaj można by wrzucić bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób pewnego rodzaju moda wśród arystokratów osiemnastowiecznych ukształtowała trochę ten paradygmat, tak? Dlatego, że w XVIII wieku Taki żądny doświadczeń i przygód młody panicz z odpowiednio dobrze zasobną sakiewką udawał się na Grand Tour, czyli na wielką podróż po Europie, której szalenie ważnym elementem oczywiście było dotarcie do tych źródeł cywilizacji europejskiej, czyli to była w pewnym sensie pielgrzymka do, do Włoch. Tak? Ale po drodze oczywiście należało pokonać wielkie łańcuchy górskie, zobaczyć różnego rodzaju wspaniałe widoki. Tak? I oczywiście na potrzeby takich um, uprzywilejowanych podróżników powstawały różnego rodzaju przewodniki, różnego rodzaju opracowania, które pomagały wybrać bardziej ekscytujące i. Piękne trasy i w jakimś sensie ukształtowały jakiś taki kanon tego, co uważamy za godne zwiedzania, mm-hmm. tak? godne zobaczenia. Troszeczkę inną trajektorię tutaj w kontekście tej tradycji anglosaskiej wyznacza Wordsworth mm-hmm. ze swoją siostrą,
0: mm-hmm.
1: prawda, Dorothy, którzy, no w jakimś sensie i o tym też mówi Przemysław Wielgosz, zapoczątkowali pewnego rodzaju romantyczną turystykę, romantyczne doświadczanie natury, znowuż wykorzystując pewnego rodzaju narzędzia estetyczne, czy też budując pewnego rodzaju kanon doświadczenia estetycznego, którego kulminacją była oczywiście kategoria wzniosłości. Czyli doświadczanie natury jako czegoś, co jest bardzo dojmujące, przekraczające nasze granice i co jest gdzieś tam i w jakimś sensie nas fascynuje, ale i przytłacza.
0: Może w tym kontekście porozmawiamy też o ogrodach, czyli o tym momencie, kiedy eksportujemy kawałek naszej podróży, czy kawałek krajobrazu, czy do naszego najbliższego otoczenia, urządzamy sobie dzikość za oknem i o tych modelach tych ogrodów porozmawiajmy i o tym, do czego one właściwie służyły z dzisiejszego punktu widzenia.
2: Ogród byłby dla mnie jednak na antypodach dzikości, byłby tak naprawdę przeciwieństwem dzikości, bo w ogrodzie chyba nie chodzi o to, żeby było dziko, tylko chodzi o to, żeby mieć z tak zwanej natury to, co jest w niej najprzyjemniejsze.
0: Nawet wtedy, kiedy ogród udaje dzikość, Tak, tak,
2: Tak, nawet wtedy, kiedy symuluje dzikość, to jednak w ogrodzie raczej chodzi o zachowanie tego, co bezpieczne. Co ładne, tak? czyli co rzeczywiście mieści się w tych kategoriach estetycznych, które nam aktualnie pasują i tego, co służy zdrowiu. Prawda? Natura niekoniecznie jest taka, tak? Znaczy niekoniecznie jest ładna, niekoniecznie jest służąca zdrowiu, niekoniecznie jest bezpieczna. Tak? No często bywa też niebezpieczna, więc ogród, wszystkie historie z rozmaitymi wersjami raju, prawda? to są ogrody. A z drugiej strony, jak sobie pomyślisz o tym, czym jest... Taki ogródeczek, wyobrażam sobie jako ekstremum tego, taki sztuczny ogródeczek w centrum handlowym, gdzie po prostu są jakieś palemki, jakieś wodospady, tak, ale jedno absolutnie drzewo jedno drzewo z betonu, No tak. no, ale absolutnie nie będzie pająka tam, ani nie będzie tam um, żaby, ani czyczywnicy, ani gnicia, ani rozkładu, ani tego typu rzeczy. Oczywiście to jest ekstremalny przykład, ale to też jest, ale to też jest jakiś wariant ogrodu. Więc ja bym rozpatrywała ogrody w kontekście takiej kategorii sielanki raczej niż dzikości.
1: Ogród też zazwyczaj pełnił funkcję takiego modelu świata w jakimś sensie, prawda? Patrząc na historię ogrodów i to, w jaki sposób je projektowano, jakie funkcje spełniały, to rzeczywiście to są takie trochę mikrokosmosy, które mają na celu odzwierciedlenie większego ładu, jaki panuje na świecie, poprzez opanowanie go tak w symboliczny sposób.
2: Jest on pewnie kwestia tego, że w różnych momentach ogrody różnie wyglądały. No To wynika stąd, że ten ład pojmowano po prostu na różne sposoby, czyli ogród byłby po prostu znów jakimś trochę przedłużeniem ludzkiej wyobraźni jako pewna organizacja
0: właśnie tego zewnętrza. Solnit pisze, w każdym ze swych wcieleń oswojona dzikość wczesnej epoki przemysłowej stanowiła rodzaj alibi. Już powiedziałaś, że nie zgadzasz się z użyciem słowa dzikość w tym kontekście, ale tym razem zajmijmy się słowem alibi (laughs) na chwilę. Alibi na wypadek jakiego przestępstwa, tak?
1: Tutaj wydaje mi się bardzo pomocnym takim narzędziem konceptualnym jest coś, co taki badacz z Afryki, Achille Membe, nazwał cywilizacją obyczajów. I on bardzo pieczołowicie rekonstruuje ten moment historyczny, który znowu nas przenosi do XVIII wieku, kiedy to pojawiają się różne elementy stylu życia, które dziś są dla nas szalenie istotne. Pojawiają się kawiarnie, a w nich kawa, herbata, cukier, Czekolada, mhm. prawda? I wszystkie te rzeczy oczywiście były szalenie istotne, bo pozwalały otwierać dyskusje polityczne, pozwalały na wymianę myśli. tak? W pewnym sensie też były pewnego rodzaju ogrodem, tak? ale ta cywilizacja obyczajów według Membe ma tą mroczną, ciemną stronę, jaką jest kolonizacja. I w pewnym sensie Membe mówi, nie możemy tych dwóch rzeczy od siebie oddzielić. I ten XVIII wiek z tymi właśnie ogrodami, kawiarniami i tym nowoczesnym światem jest pewnego rodzaju przykrywką jest pewnego rodzaju alibi na wypadek, czy też na użytek...
2: Yy... Zasłania jakby, zasłania tak, tę, zasła... tę realność yy, wyzysku no, i no, w zysku, niewolnictwa. W zysku niewolnictwa. Tak, tak. A z drugiej strony, nie jest z drugiej strony, tylko wręcz przeciwnie, tej, tej samej, absolutnie z tej samej strony, ta kontemplacja tak zwanej natury, tak, czy przebywanie w naturze, no to byłoby może taką zasłoną, która pozwala... No jakby, wydaje mi się, że Solnit chodzi o to, że bywa zasłoną, która pozwala pozwala schować się przed polityką po prostu, tak? że tak to bywa ustawiane, że, że jak jesteś po prostu człowiekiem nie wiem, dziczy, tak, czy człowiekiem przyrody, to w jakimś sensie jesteś poza polityką, że to jest jakby to miejsce, gdzie się ucieka od polityki. tak?
1: Dlatego też dziś tak często się też słyszy o... Pojmowaniu przyrody jako pewnego rodzaju narzędzia do tego, żeby się wylogować z systemu, tak, mm-hmm. jak to niektórzy ch- chcą, ale bardzo często tego rodzaju próby okazują się być no, wręcz niemożliwe jest to po prostu y, niemożliwe i mm-hmm. y, y, ostatecznie... Y,
2: no. Jest też taka historyczna zbieżność, że jakby pomiędzy właśnie tą polityką i historią wyzysku, a ewoluowaniem y, pojęcia Pojmowania, doświadczania natury, polegająca na tym, że bardzo często ci sami ludzie, którzy jakby jak najwięcej zarabiali na rozpędzającym się kapitalizmie, to byli ci ludzie, którzy również zakładali parki no, narodowe, no, tak? Tak. Dlatego, że po prostu chcesz mieć miejsce, gdzie z tego brudnego miasta sobie po prostu wyjedziesz na wakacje albo pojedziesz sobie na weekend. Więc to jest też taka konstrukcja tej natury jako miejsca, do którego się jedzie w odwiedziny, czyli znów nie jako naszego siedliska. Siedliska nie jako nie tak, jak rozumie się naturę rzeczywiście we współczesnej ekologii, czyli jako po prostu bardzo złożoną, taką splątaną sieć, w której wszystko to, co nasze ludzkie, również jest jakoś implikowane i łączy się z, ze wszystkimi innymi bytami i procesami na planecie, tylko jako to zewnętrzne, do którego, do którego można sobie wyjechać z brudnego miasta, kiedy chcesz odpocząć po tym, jak już swoją pracę kapitalisty wykonałaś.
0: Jak już wyeksploatowałaś Jak już bez, tak, zas- tak. zasób, zasób to tak? Musi być to
2: miejsce, gdzie ta przyroda jest chroniona, tak? żeby po prostu można było tam pojechać,
0: pooddychać. Słuchasz podcastu dwutygodnika, magazynu o kulturze. Powiedzieliście o tym eskapistycznym rozumieniu przyrody. O takim miejscu, do którego się ucieka przed polityką czy od polityki. Solnit zdaje się podważać to myślenie, prawda? I to wydaje mi się niesłychanie istotną myślą tak. w jej książce. Wielgoż za Solnit też o tym pisze, choć wydaje mi się, że o wiele mniej donośnie niż, uh-huh. niż Solnit.
2: Ja teraz muszę bardzo, bo to są dla mnie takie kwestie Strasznie pilne, tak? Znaczy, pierwsza z tych, pier... ojej, tu jest tak bardzo dużo kwestii, że za chwilę się zaplączę, usiłując wszystkie naraz je wypowiedzieć, ale po pierwsze, to wszystko, co opisujemy, przez cały czas, jakby w tych różnych y, wariantach. Y, Powtarza się ten zasadniczy dualizm kultury, czyli tego, co ludzkie i społeczne i polityczne i natury, czyli tego, co nieludzkie, a społeczne, a polityczne i pasywne, prawda? Pozbawione jakiejkolwiek sprawczości, języka, głosu itd. tak dalej. No i już wiemy, że na starcie ta opozycja jest błędem po prostu. Tak nie jest. To jest konstrukcja, która ma długą historię w Europie, ale to jest jakby ściśle europejska konstrukcja, o czym Grzegorz właśnie też pięknie opowiedział. Więc to jest pierwszy problem dla mnie. On się przekłada we współczesnym języku na przeciwstawianie sobie, i to bardzo wyraźnie słychać, interesów ludzi i interesów tak zwanych ekologów, którzy też są ciekawym jakimś bytem. Nigdy nie wiadomo tak do końca kim oni są, ci ekolodzy, którzy ze wszystkiego głupie rzeczy mówią. Natomiast to jest dosyć powszechne że przeciwstawia się właśnie te interesy społeczne, polityczne, realne interesy, zwłaszcza najbiedniejszych, interesom natury, którą kojarzy się jako po prostu rozrywkę i przywilej no właśnie tych
0: ekologów. To mm. ja mam tutaj na podorędziu mm. cytat. Wielgorz pisze ekologia, to wynika z poprzedniego zdania. Ekologia paradoksalnie często podziela antagonistyczną wizję relacji natury i człowieka, wynalezioną w XVII wieku i zrewitalizowaną przez XX Tyle, że odwraca znak. W imię ocalenia natury sugeruje konieczność ujarzmienia człowieka.
2: Po pierwsze, ekologia to jest nauka. Nauka o ojkosie. To ekologia tego nie robi oczywiście, bo ekologia jako nauka zajmuje się właśnie, jakby bada systemy wzajemnych zależności, bada ekosystemy i bada te sploty, o których już powiedzieliśmy. Więc ekologia tego absolutnie nie robi. Oczywiście jest taki dyskurs aktywistyczny, powiedzmy. Pojawia się taki dyskurs aktywistyczny, pojawia się taki język, ale to w takim bardzo potocznym wydaniu pojawia się taki język, który rzeczywiście silnie przeciwstawia, wyjmuje znowu ludzi. Tu zgoda, wyjmuje ludzi znowu spośród innych bytów i zjawisk na Ziemi, przeciwstawia ich tej naturze i mówi, że ludzie są właśnie taką zarazą czy rakiem Ziemi, tak? Nawet tego rodzaju straszne metafory. Więc coś takiego się pojawia, to oczywiście też jest absolutnie błędny sposób mówienia. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był sposób mówienia, który jakkolwiek dominuje w ekologii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest kwestia tego ujarzmiania człowieka, tak? No bo co to właściwie znaczy ujarzmić człowieka? To jest bardzo ciekawe słowo, bo mówi się o ujarzmianiu natury. Ujarzmianie natury ma długą historię. Ta historia w języku jest też, co ciekawe, ma też charakter intensywnie nacechowany płciowo, bo ta ujarzmiana natura jest najczęściej kobiecana, tak? Znaczy jest bardzo często jakoś wyobrażana jako kobieca, dlatego mówi się na przykład, nie wiem, o ziemi dziewiczej, prawda? Mówi się o dziewiczej naturze i o zdobywaniu tej dziewiczej natury, bardzo często te metafory dotyczące podboju jakoś kojarzą się z gwałtem albo z jakąś eksploatacją też seksualną, powiedzmy. Czyli jeżeli to jest tak, że o jakiejś konieczności. Zmiany stylu życia, czy przedefiniowania tego, czym jest dobre ludzkie życie, czy czym jest ludzki dobrostan, jeżeli o tym mówimy jako o ujarzmianiu, gdyż przeciwieństwem ujarzmiania, a zatem wolnością byłaby absolutnie nieskrępowana konsumpcja bez zważania na jakiekolwiek środowiskowe czy
0: społeczne koszty. Wielgórz odpowiada na to, mam ten cytat tutaj, przepraszam cię, Grzegorzu, jakoś (grywanie) według niej, czyli dalej ekologii. Musimy powściągnąć apetyty konsumpcyjne, zacisnąć pasa, porzucić tanie linie lotnicze i słomki w drinkach, a w wersji hard Przestać się rozmnażać.
1: Przepraszam, mnie antynatalizm bardzo wywołuje do tablicy i uważam, że jest to dyskurs, który właśnie w jakiś niezbyt, chcę być bardzo delikatny, niezbyt może elegancki sposób właśnie powtarza to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli takie dosyć radykalne przeciwstawienie sobie człowieka i natury, co, jak już Julia powiedziała, jest zasadniczo sprzeczne z tym, czego nas uczy ekologia, dlatego, że ten dualizm jest, po pierwsze, historyczny, po drugie był różnie ujmowany na przestrzeni dziejów i, co też oznacza w końcu, jest plastyczny, czyli możemy go aktywnie kształtować i Jest to praca w języku, którą też musimy wykonać, po to, żeby jakoś go mitygować. Natomiast bardzo mnie też zaciekawiła ta fraza o ujarzmianiu człowieka i pomyślałem sobie, że tutaj też jest ciekawa rzecz, jakby implicite jakoś tam zawarta, mianowicie to, że w człowieku jest coś, Jest coś, co go naturalnie pcha ku nieskrępowanej realizacji własnych pragnień na drodze konsumpcji. Prawda? I to założenie jest bardzo mocnym założeniem antropologicznym i wydaje mi się, że nie jest Do obrony.
2: Nie jest do obrony. I czyż nie jest tak, że to samo założenie, że jakby wiesz, że właśnie taki neoliberalny kapitalizm też opiera się na tym założeniu? Że jakby nie ma innego losu, który byłby naturalny dla człowieka niż tylko dalsza ekspansja i i dalsza eksploatacja ziemi, wydaje mi się, że to jest jakby dokładnie takie założenie.
1: Myślę, że do ujarzmienia jest coś innego. Do ujarzmienia są pewnego rodzaju już nieludzkie procesy produkcji i dystrybucji, które zostały rozpętane i w skali już dziś globalnej mm-hmm. osiągnęły taki pęd, taki, taki nie wiem, moment pędu, że zatrzymanie ich wydaje nam się praktycznie, praktycznie Niem- niemożliwe. niemożliwe. Ale, mm-hmm. ale te procesy, chciałbym zaznaczyć, niekoniecznie muszą być ludzkie. To znaczy to, co mamy do ujarzmienia, to to nie jest jakby nasza natura,
0: tylko stosunki społeczne i stosunki produkcji. Wielgorz przynosi też takie rozwiązanie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, żebyśmy nie przekłamali eseju, o którym mówimy. Czytam odpowiedni cytat. Trudno nie zgodzić się ze słusznością ogólnego postulatu zmniejszenia śladu węglowego ludzkości. Jeszcze trudniej jednak wyobrazić sobie masowe poparcie dla takich postulatów. Takich właśnie jak w poprzednim, cytowanym przeze mnie, fragmencie. Jak dotąd miotanie oskarżeń pod adresem abstrakcyjnej ludzkości odgrywa rolę retorycznej zasłony dla przerzucania kosztów transformacji ekologicznej na najbiedniejszych i domagania się cieni w zaspokajaniu potrzeb tych, którzy doświadczają cięć od jakichś trzech dekad. Zaraz cię puszczę. Zaraz cię puszczę. Dlatego zdaniem amerykańskiego geografia Mata Hubera taka strategia, choć daje poczucie moralnej wyższości tym, którzy ją stosują, nie ocali nas przed skutkami ocieplenia Klimatu. W wyjście proponowane przez niego w głośnym tekście polityka ekologiczna dla klasy robotniczej. Huber odrzuca zielony ascetyzm jako zbyt przypominający kapitalistyczne zaciskanie pasa, by promować ekologiczną obfitość. Podstawą jego podejścia jest zatem porzucenie fałszywej alternatywy między społecznym światem człowieka i jego naturalnym środowiskiem. Ekologiczna obfitość o, mm-hmm. y- o tym mówicie? Czy wy mówicie o ekologicznej obfitości? Nie jestem pewna, czy precyzyjnie rozumiem,
2: co to znaczy ekologiczna obfitość, ale na pewno mówimy, no nie wiem, czy na pewno warto mówić i Solnit też chyba mówi o konieczności przedefiniowania tego, czym jest dobre, satysfakcjonujące, szczęśliwe, pełne ludzkie życie, które w żadnym wypadku nie jest ujarzmionym życiem, tak? Że być może te tanie loty nie są niezbywalnym elementem dobrego ludzkiego życia, bo tutaj jeszcze wracając do tego poprzedniego fragmentu, ja przepraszam, że jednak o tym jakby wspomnę, bo mamy tutaj Takich kilka rzeczy. Słomki, tanie loty. No jest różnica między słomkami i tanimi lotami, bo jeden taki tani lot ym, z jednego końca Europy na drugi to jest ślad węglowy, taki jak w ciągu roku całe życie przeciętnego obywatela Afryki Subsaharyjskiej. Więc to nie jest tak, że... Kiedy mówimy o ograniczeniu tanich lotów, to tutaj robimy krzywdę najbiedniejszym, bo najbiedniejsi nie latają. Więc to niedokładnie tak jest. I mówienie o tym, że w tej perspektywie indywidualnej nie możemy nic kompletnie zrobić, bo tylko zmiany systemowe, więc jakby my indywidualnie absolutnie nie mamy nic do zrobienia. I że to jest właśnie już ten ostatni, że to już jest kompletne podanie się logicy rynku, kiedy bierzemy jakąkolwiek odpowiedzialność na siebie, w związku z czym powtarzamy cały czas tę mantrę, że że na indywidualnym poziomie nie można nic zrobić, to nie jest tak naprawdę w interesie najbiedniejszych, to jest tak naprawdę w interesie ludzi, którzy w tym momencie jeszcze żyją sobie bardzo komfortowo, tak? To znaczy z punktu widzenia nas, którzy żyjemy sobie w Europie i którzy za żadne skarby świata nie wpuścimy wszystkich tych na przykład uchodźców klimatycznych, którzy stoją u granic Europy, bo musielibyśmy się wtedy trochę przesunąć, tak? No to z naszej perspektywy jakby tak naprawdę wygodniej jest mówić, że nie ma nic do zrobienia, bo dopiero te zmiany systemowe mogą cokolwiek rozstrzygnąć. Więc ja nie kupuję też tego argumentu, że mówiąc o jakiejkolwiek odpowiedzialności indywidualnej, tę odpowiedzialność rzucamy na barki najbiedniejszych. Interesuje mnie
1: też to sformułowanie ekologiczna obfitość. <grym> Zastanawiam się, cóż to mogłoby znaczyć. Rzeczywiście jest to jakiś problem do przemyślenia, tak? Jakby to znaczy, co to dla nas znaczy obfitość, tak? Czy to <grym> jest obfitość produktów czy może budowanie życia w taki sposób, żeby zapewnić trwanie, tak, mm. możliwość trwania, tak w długiej perspektywie.
2: Dostęp do czystego powietrza, tak, czy dostęp, nie wiem, dostęp do w miarę zdrowego. Do za- tak, niezbędnych. No d- tak, do życia po prostu. Dostęp tak, do w do miarę życia.
0: zdrowego środowiska, no ale również te róże, tak? tak? Chciałam teraz otworzyć wątek pod tytułem chleba i róż, mhm. który tak mocno wybrzmiewał Solnit. Opowiedzcie mi o tym, jak rozumiecie znaczy, ten dla postulat. To, moim
2: zdaniem to jest w ogóle bardzo wspaniałe. Ten postulat nie jest postulatem Solnit, prawda? To jest postulat, który gdzieś tam się przewija w, w ruchach feministycznych zdaje mi się, że ona bezpośrednio cytuje Helen Todd, która była agitatorką na rzecz praw wyborczych na początku XX wieku. No i ona wybrała się w podróż po po Stanach Zjednoczonych i tam zasłyszała to hasło, że właśnie w momencie, kiedy kobiety będą mogły głosować, to będą mogły głosować nie tylko za chlebem, ale też za różami. No i to jest takie hasło, które pochodzi gdzieś tam, powiedzmy, z ludu. No i Solnit przerabia to na wszystkie sposoby. Wydaje mi się, że ona jest bardzo świadoma tego, że te róże, że które Orwell zasadził w swoim ogrodzie mogą się kojarzyć i kojarzyły się, a też po prostu bywały alibi, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, bywały jakąś formą eskapizmu, ale bywały też czymś więcej. To znaczy bywały, jakby tak jak dla tych kobiet, bywały symbolem jakiegoś takiego niezbywalnego prawa do piękna i przyjemności. I odrzucenia właśnie takiej polityki, która te najbardziej, powiedzmy, pragmatyczne potrzeby jednoznacznie stawia ponad potrzebami, nie wiem, duchowymi, estetycznymi, czy właśnie potrzebą przyjemności, czy radości z życia. I to mi się wydaje fantastyczne, bo znowu Solnik tutaj jakby, i wydaje mi się, że to też w tekście Przemysława Wielgosza też wybrzmiewa, tak? Że tutaj zostaje przekoszona ta, ten antagonizm pomiędzy politycznością a przyjemnością, tak. prawda? Być może też można rozumieć, że te zarzuty w stosunku do ekologicznych Ekologii, że ekologia bywa astetyczna, no to jakoś może to się łączy z tym, że ekologia, kiedy chce być polityczna, no to może jakoś, nie wiem, nie umie nazwać tej, tej swojej przyjemności może czasem. Mm-hmm. Jak kiedyś spotkałam się z, też z takim hasłem, z takim postulatem alternatywnego hedonizmu, mm-hmm. <laughs> który byłby właśnie hedonizmem niekonsumpcyjnym, tylko Być właśnie... może to jest
0: właśnie ekologiczna obfitość. Tak,
2: tak, tak. To mi się skarżyło właśnie. Ta
1: obfitość oczywiście też miałaby swoje ciemne strony, tak? Mm-hmm. Bo to jest, tak mi się wydaje, pewnego rodzaju doświadczenie, przez którym się bardzo uparcie bronimy, czyli doświadczenie własnej cielesności, doświadczenie bycia wplątanym w te gęste zależności, jakie funkcjonują i opisują każdy ekosystem. I odnalezienie się w tym wcale nie musi być łatwe. To znaczy rzeczywiście to może przyprawiać o zawrót głowy, prawda, jak bardzo skomplikowanym Trybikiem Jesteśmy w bardzo skomplikowanej maszynerii. Przepraszam, może tutaj znowuż te mechanistyczne porównania nie są dobre, bo to znowuż jest po linii kartezjusza. Tak? Ale chodzi mi o to, że rozpoznanie własnego miejsca tak, w tak złożonym systemie może przyprawiać o zawrót głowy w sensie takim pozytywnym, ale też i negatywnym. To też jest potencjalnie źródło strachu. Jest to to źródło pewnego rodzaju niepokoju i stąd ta obfitość może być czymś nieco groźnym.
0: Zanim wrócimy na chwilę do samego Orwella, no bo mówimy o tekście pod tytułem Ogrody Orwella, książka Solnit niby jest o Orwelu, chociaż nie wiem, czy można tak naprawdę tak powiedzieć. Zanim wrócimy do samego Orwella, chciałam was zapytać właśnie o polityczność przyrody. Czy przyroda jest waszym zdaniem polityczna, a jeśli jest, co miałoby to znaczyć? Bardzo dużym problemem jest tradycyjne rozumienie polityki jako czegoś, co jest na zewnątrz, co się odbywa
2: na zewnątrz natury, czyli gdzie tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego jak zewnętrzne wobec natury. To, co wszystko, co robimy, odbywa się na ziemi i bardzo często dotyczy zasobów tej ziemi. Czyli tak naprawdę tutaj jest już jakiś fałsz i to, że z z debaty politycznej usuwa się wątki dotyczące ziemi czy ludzkiej cielesności jest tak naprawdę jakimś zakłamaniem i, i błędem i wydaje się, że w kontekście katastrofy klimatycznej, tak naprawdę istnieje potrzeba przedefiniowania polityczności na różne sposoby, ale również tak, żeby dało się językiem polityki mówić również o bytach innych niż ludzkie.
1: Tak, zresztą to widać bardzo dobrze w różnych dzisiejszych gorących sporach politycznych, bo z jednej strony ta formuła polityczności, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, odmawia rozmowy otwartej właśnie o ziemi i cielesności, a z drugiej strony bardzo intensywnie działa w tych obszarach, prawda? Jeśli na przykład pomyślimy o prawach reprodukcyjnych kobiet z jednej strony, tak. albo o na przykład dostępie do tych wspólnych zasobów, tak, Jakby, mm-hmm. czyli prawie do czystego powietrza, prawie do tego, żeby można było wejść do rzeki mm-hmm. prawda? i tym podobnych prywatyzacji kwestiach.
0: wody na przykład tak. w Ameryce, Ameryce Południowej. Tak.
1: Tak, albo patentowaniu roślin mm-hmm, tak. prawda? przez koncerny farmaceutyczne.
0: Dobrze, to na koniec Orwell. To, co mnie uderzyło bardzo w tym tekście Wielgosza, To jest ten wątek dotyczący przeczytania czy wprowadzenia Orwella na polski grunt. No więc na koniec niech to wybrzmi. Czy Orwell był ekologiem? Ja oczywiście żartuję, bo rozumiem, że to pojęcie nie funkcjonowało wtedy na tych samych zasadach, na których funkcjonuje dzisiaj i w tym sensie nie pytam zupełnie serio, ale co to jest za wątek, o którym... To jest bardzo ciekawy wątek, który Solnit wygrzebuje
2: a propos róż, które on posadził, no i to jest jakby punkt wyjścia dla tego jej pięknego bardzo eseju, który bardzo polecamy państwu zresztą tutaj, ja tak sobie pozwolę powiedzieć, ale na przykład w roku 84, który właśnie skończyłam tłumaczyć, Tam jest taka scena, to może czytelnicy pamiętają, kiedy główny bohater Winston Smith ma randkę ze swoją kochanką w tym momencie Julią i oni w tym celu, żeby odbyć tę randkę wyjeżdżają z miasta. To jest jedna z niewielu scen, które odbywają się poza Londynem. To jest bardzo skomplikowana logistyka tego ich wyjazdu po to, żeby oni mogli znaleźć się w lesie. On ma wtedy jakiś taki flashback do swojego dzieciństwa. Widzi coś takiego, co nazywa świetlistą krainą. Też jest w tym taki sielankowo- rajski, jakby przedupadkowy trochę jakby element, więc znamy te wszystkie struktury. No ale głos, który tam się rozlega, który oni słyszą, jadą do tego lasu, spotykają się na polanie i tam śpiewa dla nich drozdy. No i to jest taki moment, którego ja też nie pamiętałam z tych wczesnych lektur, a teraz to mi się bardzo jakoś tak rzuciło ku uwadze, że się tak wyrażę. To jest dosyć prosta scena. Ona gra Wszystkimi regułami właśnie takiej tradycyjnej sielanki, gdzie ta miłość odbywa się właśnie w takim otoczeniu przyrody, która jest miła, aczkolwiek jest to istotne, że ten ludzki potencjał, że ten moment ludzkiej miłości akurat w takiej scenerii w tej książce się odbywa.
1: Ja myślę, że Orwell jest zdecydowanie ekologiem w takim sensie, może w jakim Felix Guattari opisywał trzy ekologie jako nierozerwalny splot, czyli ekologię umysłu, ekologię społeczną i ekologię środowiskową. I wydaje mi się, że Orwell te wszystkie trzy kręgi ze sobą zaplata w taki nierozerwalny splot i to czyni go arcyekologiem.
0: Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj Julia Fiedorczuk. Dziękuję, dziękuję. I Grzegorz Czemiel. Dzięki. Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę. Do zobaczenia przy najbliższej okazji. Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. W najnowszym numerze
1: Dwutygodnika Witold Mrozek opowiada o Bytomiu, swoim rodzinnym mieście. Antonina Tosiek Pisze, co sądzi o najnowszej książce Malwiny Pająk. Rozmawiamy z Jackiem Świdzińskim, świetnym komiksiarzem. Maria Poprzęcka pisze o książce Sztuka po 1900 roku. Mamy także rozmowy z Mileną Gauer, aktorką Teatru imienia Jaracza w Olsztynie oraz Bartkiem Sabelą, reportażystą, autorem książki Wędrówka Tusz. Polecam. Redaktor prowadzący, Jakub Socha.
0: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Produkcja Studio Plac.